1: информация. Темы дня.
2: Да, у микрофона Владимир Варсобин. Поговорим о южных, о новых южных территориях. Я себя чувствую немножко... Удивленным, потому что пока, мне кажется, говорить о том, что дадут России новые южные территории, но ну, рановато, это как делить шкуру неубитого медведя. Но давайте все-таки пофантазируем, что вот эти территориальные приобретения, как бы то ни было, могут дать России, что России может дать новым территориям, которые, опять-таки, могут появиться в составе Российской Федерации. У нас на связи Валерий Валерьевич Корнеев, экономист, доктор бизнес-администрирования, политический. Аналитик Валерий Валерьевич, здравствуйте, день. и Игорь Дмитриев политконсультант. Игорь, здравствуйте. Я вас часто читаю в телеграм-канале. У меня один из <свят>, любимых авторов. Здравствуйте, Дмитрий. Игорь, здравствуйте, Игорь. Да. А, Добрый день. А, ну начнем с Валерия Валерьевича. А, что может дать а, Южной территории? Вот а, если обобщить все-таки, что такое южные территории, какой у них потенциал, и если посчитать прибыль и расходы, сколько нужно потратить, во-первых, говоря, чтобы все это восстановить, и можно ли вообще в этом контексте говорить хоть о какой-то прибыли, потому что там, мне кажется, придется, ну, потратить несколько триллионов рублей.
1: Давайте по хулиганям. Давайте. Слово южные территории я бы я бы пересчитал сформатировал на слово юго-западные территории и обозначил бы их в ближайшие там, года три, например, по, по так сказать, оси, вертикальной оси в Европе, ровно по Берлину. Это сказать, те территории, которые неминуемо попадут к нам в связи с тем, что кризис общий кризис западной политэкономической системы приведет к тому, что эти территории будут стремиться в наши объятия из-за того, что у них не будет хватать энергии, у них не будет хватать безопасности, у них не будет хватать продовольствия. Только в наших теплых объятиях они смогут обеспечить себе все эти три составляющие. И сейчас уже явно видно, что, например, минимальные те приобретения, которые будут у нас уже до конца года, это Украина. Там захотят наши политические власти отдать западную Украину в виде там, трех областей, самых западных, кому бы то ни было на время поддержать, пока так сказать, мы не соберемся силами. Это большой вопрос. Но, в принципе, любые приобретения, уж тем более такие великолепные, как Украина, с отличными природными условиями, с неплохой потенциально промышленностью, с очень приличными э, сельскохозяйственными угодьями, лучшие земли в мире по сельскохозяйству. В принципе, достаточно лояльное к нам население. Я думаю, что буквально через 2-3 месяца после, нач... после э, э, включения наших э, телеканалов и выключения э, нынешних украинских, проукраинских и прозападных каналов менталитет граждан будет очень сильно похож на наш и тут откроются достаточно серьезные перспективы экономические и даже, Но это будет не стоить нам триллионы это будут возможности по дополнительной целевой проектной эмиссии рубля которая заместит гривну на этих территориях, что уже само по себе уже хорошо это увеличит оборот рубля а во-вторых мы сможем а нашей промышленности, потому что в Украине практически промышленности на сегодня можно считать что и нет Перестроить ту экономику, которая сейчас находится. Хорошо.
2: В принципе, ваш, ваш план понятен. Я думаю, примерно такие планы у нас рисуют в правительстве. Они, в принципе, вот на слух выглядят очень даже гладко. У меня вопрос к Игорю Дмитриеву. Как вам вот эта надежда на спокойное приобретение хороших территорий, спокойное его обустройство и получение необходимой прибыли?
0: Ну давайте мы начнем с экономического анализа этих территорий, если ну и такого административного. Значит, если я правильно понял, речь идет о Херсонской, южной части Запорожской э, областей и вот той части Донецкой, которая ну, на юге, которая сейчас присоединена и возможно станет э, результатом э, военной операции э, наступления в в, в ближайшие месяцы. Если говорить об этих э, территориях, в первую очередь они имеют сельскохозяйственное значение. Значит, э, в рамках Украины они специализировались на э, производстве овощей и фруктов. То есть там большие, э, большое количество поливных э, бахчей, огородов. И вот Мелитополь, столица э, Черешневая, столица Украины, это регион, который производил довольно большой объем фруктов. Конечно, после того, как Крым отделился от Украины, производители, которые ориентировались на российский рынок и на Крым, как такую туристическую важную зону, они вынуждены были переориентироваться на внутренний и на европейский рынок, если у них была такая возможность. Сейчас задача состоит в том, чтобы наладить четкие логистические и административные такие цепочки, чтобы этот поток товаров направить на территорию Российской Федерации, ну, в Центральную Россию, там Москву и в тот же Крым. Пока, значит, это идет довольно тяжело, оно упирается в большое количество административных и бюрократических проволочек. И это намного более серьезная проблема, чем включение там телеканалов или там еще какая-то... Ну, такая, значит, информационная работа. Дело в том, что это упирается не только в работу границы там, или какие-то нормативные акты, которые не позволяют перевозчикам из Украины выезжать на территорию Российской Федерации, но и тем, что до сих пор контролируется территория, ну, военными администрациями, это как бы с дополнительной сложности э- задает. Кроме того, ну, необходимо для того, чтобы запустить этот процесс и в следующем году получить следующий урожай, особенно учитывая то, что мы же планируем там какой-то продовольственный кризис в мире, и ценность этой продукции возрастет многократно, мы, значит, должны убедить производителей в стабильности и, э- как бы, безопасности вложений. Значит, необходимо навести правовой порядок на этой территории. Это принципиальный вопрос. Значит, производитель должен понимать, что каждая вложенная уже не гривна, а рубль сейчас выльется в конкретную э, прибыль, в конкретную там, выручку в следующем году. Значит, это тема для отдельного разговора. Но работу правоохранительных органов и саму правовую, правовую систему нужно уже сейчас, ну вернее, нужно было уже вчера. Два месяца назад, значит, внедрять. Что касается экономических э, вопросов, кроме сельского хозяйства, э, о чем идет речь там, что там, Там, значит, пищевая промышленность, что это такое? Крупнейший, например, э, один из крупнейших заводов – «Каргил», который расположен в «Новой Каховке», Что такое масложировые заводы? Украина – крупнейший производитель э, подсолнечного масла и подсолнечника, а крупнейший потребитель его – это Турция. И этот э, продукт имеет стратегическое значение, потому что с э, э, внедрением санкций э, Турция начнет недополучать очень важный продукт, который для них традиционно занимает э, в их... э, Кухня э, большую роль, нишу, значит, занимает. И э, необходимо перезапустить этот процесс, но э, внедряется, ну, будет некоторое количество проблем. Какого рода? Чтобы запустить заводы масложировые допустим, в Донецке, в Донецкой области в свое время это не удалось. Там такой же был завод «Каргил», он был восстановлен. Сейчас нужно э, технологически этот цикл продлить, перезапустить, для этого необходимо восстановить все эти производственные связи между производителями подсолнечника. Они должны вывозить его на этот завод Каргил и
2: отправлять в обход санкций в Турцию. И, э- это танкер. понятно, да, понятно. Это, в принципе, такие тонкие настройки. Но здесь Да. Что важно, да. еще ключевой. Мы говорим о, э, чаще всего о
0: металлургических предприятиях, промышленных, крупных. Вероятнее всего, вынужден всех разочаровать. Значит, я думаю, что э, в российском рынке у них будут большие сложности, перезапустить их не удастся. Этому есть э, серьезные проблемы. Э, ну, Чисто такого производственного плана. Большая часть труды получала, получали эти предприятия с той территории, которая находится вот там, вот в Приднепровине, на Украине. И в, в, в рамках вот, Российской Федерации, рынка Российской Федерации, эти предприятия ну будут, наверное, ну, запустить
2: их будет вопрос. Игорь, ну вот сложно. вопрос тогда Ирина, сразу. Игорь, вот именно к, да. к этому вопросу. Смотрите, есть два момента. Что считать южными территориями? В принципе, Валерий Ильич и намекнул, что эти территории Южные можно назвать всю Украину. И что, дескать, вот эта проблема руды и может решиться, когда российские войска займут Днепр там, и другие вот эти территории, О, где-то но... руда есть. Но смотрите, есть такой вопрос: а сможем ли проглотить? Россия? Такой большой кусок экономический. Просто мне интересно, не надорвемся ли... Никогда. Никогда, а если. Ну, значит, есть масса чисто военных
0: военных моментов. Если окажется, что единственный способ взятия городов – их руинирования, то это будет не только как бы... Ну, в бюджетном плане проблема для Российской Федерации, но еще и в моральном, и там и много еще факторов вмешивается. Поэтому брать города можно только там какими-то не военными методами. Но если мы говорим конкретно о той территории, о которой сейчас говорим, то к ней применим ну, термин, который получил в последнее время э, значит, такой ход в экспертном сообществе и даже среди властных кругов. Это моя предмет моей гордости. 20 значит, секунд. Потому что да, я в телеграм-канале написал, что это напоминает Таврический край. Вот, вероятнее всего, стоит эту территорию называть с этого момента Таврическим краем, но это имеет... хорошее название, сказать...
2: но мы об таврическом да, крае поговорим еще через пару минут. Сейчас преведемся на букву оси.
0: Если тебя спросят, что слушаешь,
2: ответь уверенно.
0: Радио Комсомольская Правда. Ведь радио КП – это самые
1: оперативные и проверенные новости.
2: Темы дня. Что России дадут новые южные территории? Тем вопрос, хотя бы, конечно сначала бы спросил, что эти территории возьмут, и где предел, по который, который Россия может выделить новым южным территориям, потому что если российские войска дойдут до границы с Польшей, то придется восстанавливать вот эти, эту гигантскую страну, она большая страна по европейскому масштабу. Эту тему мы сегодня обсуждаем с Валерием Валерьевичем Корнеевым, экономистом, доктором бизнес-администрирования, политическим анализом. И Игорем э, Дмитриевым, политконсультантом. Вопрос с Валерьевичем. мы Валерьевичем. На, мы начали, вообще-то говоря, обрисовывать, что такое южные территории. И все-таки давайте мы э, попытаемся понять. Одно дело, когда э, южной территории э, – это то, что сейчас мы э, видим под российской армией. А другое дело, что это Одесса, что это Днепр, это Киев, это Львов. Э, я просто знаю, что это, эту тему обсуждались еще до войны, когда представляли, что война все-таки будет очень многие ну, известные миллиардеры, скажем так, экономисты, говорили, что это один из вариантов обрушения России, если Россия просто не сможет э, съесть тот кусок, который захватит. Есть ли все-таки какая-то ну, осторожность или э, предел, который Россия может себя определить экономически для восстановления этих территорий?
1: Смотрите, давайте... Вот... Я немножко начал со стратегического как бы, плана. Да? Игорь обрисовал так, оперативный план. Да? То есть, есть, конечно, я с ним согласен в том, что огромные проблемы с логистикой, и с экономикой, и с различными сказать, способами взаимодействия с территориями существуют. Однако же есть еще и так сказать, тактический план. То есть, восстановление и развитие даже экономики Украины – не потребует затрат российского бюджета, потому что даже любые затраты российского бюджета, которые понадобятся, не подсильны для бюджета. Надо не бюджет расходовать, а надо проводить, как я уже говорил в первой части, целевую проектную миссию для восстановления и развития тех промышленных, предприятий той инфраструктуры, которая на этой территории сейчас существует, и даже той, которой еще нет, но которую придется в любом случае создавать. И для нас большой плюс в этом в том, что например, то же самое придется делать для России сейчас. Ведь, например, Россия в текущем своем состоянии она находится, которые были введены, они собственно говоря, разорвали логистические цепочки, разорвали цепочки поставок, разорвали э, цепочки технологические, и нам это все придется э, воссоздавать либо на своей территории, либо с использованием новых механизмов. То есть примерно то же самое, что нам придется делать в Украине, нам придется делать в ближайшее время и в России. Единственным способом это сделать, это, собственно говоря найти те а, пробелы в, в цепочках поставок. В цепочках... Но подождите, но сначала нужно и... вернуть
2: туда людей. Подождите, вы, вы будете создавать промышленность без работников, потому что надо восстанавливать Мариуполь, надо восстанавливать разрушенные города, деревни, надо встроить, надо вкладывать деньги. Это Вы говорите, бюджетные средства не потребуются, да там будут колоссальные средства. Мне кажется, Бюджетная? деваться туда некуда. Надо возвращать жизнь Мы туда. Путаем. Мы путаем
1: бюджетные средства и средства необходимые для инвестиций. Бюджетные средства там понадобятся для выплаты социальных, для социальных выплат, да, то есть пенсии, э, зарплаты бюджетникам и то, что с этим связано. А для того, чтобы восстанавливать и развивать промышленность, для того, чтобы восстанавливать сами города, восстанавливать инфраструктуру, единственным способом восстановления все всего то, что я сейчас изложил. Это является целевая проектная миссия. Тем более, что и теоретически, и практически. То есть печатание денег основания... Давайте ну, попроще да, ну, Посмотрите, вот на этой территории жило или сейчас живет там, примерно там, от, По разным оценкам от 25 до 40 миллионов человек Они все пользуются гривной Для того, чтобы заместить оборот гривны оборотом рубля Как минимум придется напечатать адекватное количество рублей И если это адекватное количество рублей, с одной стороны направить на выплаты через бюджет в виде выплат пенсионных, в виде выплат бюджетникам, заработной платы и так далее, а с другой стороны эмиссию направить на создание и реконструкцию промышленных предприятий и восстановление инфраструктуры, таким образом мы замкнем экономический круг, который, собственно говоря, поможет нам не... Класть такой огромной нагрузки на российский
2: бюджет, тем более, что... А не получили мы инфляцию? Причем такую
1: генерализированную инфляцию на всей стране. А как она может получиться инфляцией, когда, ну, во-первых, надо четко балансировать это все, а во-вторых, для этого существуют экономические расчеты, а во-вторых, как вы понимаете, для того, чтобы э, заместить ту гривну, которая входит на этой территории, все равно же придется печатать рубли. Как Там же люди потребляют товары, там люди производят товары, и эти... Производство и потребление этих товаров замыкается само на себя. И в... поэтому там инфляции не может Ваша говорить...
2: точка зрения, Игорь если, Дмитриевич, если, да. если вы правильно,
1: если вы правильно, если вы правильно э, расчеты проведете и правильно сделаете. Если
2: свою, да, работу. если да, я согласен. Игорь Дмитриев, Валерий... результат вашего мнения.
1: Валерий, прав...
0: Валерий прав в чем? Что если мы э, вспомним опыт э, вот этого восьмилетнего... Ужас ДНР и ВНР, когда после их э, сомнительного подвешенного статуса они превратились э, в серую зону и были разорваны технологические цепочки производственные. И по итогу закрылась большая часть предприятий. Туда действительно эти территории повисли на российском бюджете. И как бы этому кроме ну, чисто... вот моральных и социально-экономических проблем, финансовыми финансовые проблемами чревата бывает ситуация. А промышленности и технологические цепочки, они должны работать и приносить деньги. В этом плане, да, все так. И действительно, это потребует определенных инвестиций, восстановления инфраструктуры, налаживания. Но тут скорее, даже повторюсь, проблема в э-э, очень э-э, плохой работе российского государства в административном плане было понятно, что это его слабое место и понятно было еще до всех там военных операций э, было понятно, ну кто там погружен в тему, что завязнем скорее всего именно в этом плане, что не сможем освоить, не сможем э, поднять экономику занятых территорий под санкционным там, давлением, но и просто организовать там нормально жизнь. После три 3-4 месяца показали, да, действительно, что это правда, что для того, чтобы запустить там жизнь, потребовалось вмешательство непосредственно самого высокого уровня российской бюрократии. Прямо из Москвы целой делегации во главе с Хустулиным и Кириенко летали туда, чтобы разобраться, почему там дело стоит и не запускаются нормальные... No, То есть, ручное, да, ручное управление,
2: наше любимое русское ручное управление. Да, да.
0: Ручное управление, ну ладно. Там, в 17 веке это ручное управление можно было принять, там бояри, там, сокольничьи, бороды там, и так далее. Но бороды давно уже отрезали, оборвали там э, кафтаны перестали носить, а ручное управление до сих пор работает. В 21 веке, значит, летать из Москвы для того, чтобы запустить работу аптек в Мелитополе, согласитесь, это, ну, это стыдно. И это показывает в целом как бы, плохую настройку и низкую эффективность российского государственного аппарата. Каким образом оно справится с проблемами, которые... Ну, Украина э, перед ним ставит. Это большой вопрос. То есть было понятно, допустим, как он, этот аппарат, работает в России. Вроде уже налажено, настроено, как в анекдоте, значит, э, покормить собак и, в общем, ничего не трогать руками. А э, когда речь идет о новых территориях, где нужно что-то там там, интегрировать, что-то перезапустить, какую-то проявить инициативу, творческую работу, тогда уже... Как бы во всей красе проявляются э, негативные стороны э, российского управления. И это очень большая проблема. Вот вы как бы еще одну отрасль хотел бы упомянуть. Например, значит, там очень много портов, портов и на Азовском побережье, на Черноморском побережье и в Днепре. Все эти, работа этих портов будет упираться в санкционные, понятное дело, там всякие сложности, в там статус неясный, юридический, международный статус, в то, как будут связаны перевозчики с производителями, как эти логистические цепочки будут налажены. И я думаю, это будет очень большая проблема, и действительно она может может повиснуть серьезным таким грузом на российском бюджете. Но все это зависит, повторюсь, не от, собственно, самих финансистов, которые там куда-то не туда будут эти деньги переводить и должны были экономить, а в том, что... Государственный аппарат не сможет перезапустить нормальную работу э, промышленного и сельскохозяйственного блока на этих территориях. Вот это самый большой вызов. И что касается таких амбициозных идей по поводу остальной Украины, это тоже самая большая проблема. То есть российский госаппарат уже сейчас с напряжением всех сил, в ручном управлении занимается территорией вот этих вот, значит, полутора областей, там, Херсонской и Запорожской. А представим себе, что таких областей будет 15. Вы представляете себе, в какой коллапс впадет, впадет вот эта вот, значит, хромая, там, едва работающая машина административного
2: управления? Ну да, это у нас, в принципе, неосвоенных территорий много. И, в общем-то, примеров, что государственный аппарат и собственные территории пока не особо привел к процветанию. Но поговорим и об этом, потому что у нас еще есть полчаса для разговора. А сейчас у нас будет небольшое время для новостей и рекламы. Оставайтесь с нами. Если
1: тебя спросят, что слушаешь... Ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП — это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
2: дня что России дадут новой южной территории. Я напоминаю, тема нашей передачи у нас в студии, виртуальной студии, Валерий Валерьевич Корнеев, экономист, доктор бизнес-администрирования, администра... политический аналитик и Игорь Дмитриев, поликонсультант. И у нас затеялся спор. То есть есть две позиции. Первая позиция, Валерий Речь говорит, что вообще-то надо занимать всю территорию, тем больше будет прибыли для страны, потому что много экономических просторов возникает для России, и нужно соединить вот эти цепочки производственные, тогда нам будет все счастье, и мы там будем контролировать 30% мирового рынка пшеницы и так далее. Игорь Дмитриев, немножко такая, скажем, ну... Осторожная позиция, что, в общем-то, все зависит от того, в каком В каком виде окажутся это территории. И не факт, что, что наша власть сможет быстро наладить нормальную жизнь, и нормальные производственные циклы. Если я правильно сейчас прокомментировал точки зрения наших оппонентов, в принципе, вы меня может поправить. Сейчас я даю слово Валерию Валерьевичу, чтобы он ответил свой, с нашему собеседнику Игорю Дмитрию. Пожалуйста, Валерий Валерьевич.
1: Ну, нельзя э, не согласиться с точки зрения Игоря в том смысле, что, конечно же, проблемы на данной территории есть, и они очень большие, в том числе и со снабжением, в том числе и с управлением и так далее. Я единственное хочу обратить ваше внимание, что э, это территории, которые не относятся к России. И, и валить эти проблемы на российское государство, на российское чиновничество, на российскую систему управления немножко рановато, потому что мы еще даже туда не зашли. Там военные администрации, которые состоят из украинских э, сказать, граждан, которые немножко разбавлены нашими полковниками и так сказать, пророссийскими активистами, которые очень приблизительно понимают, как должно работать российское государство, а уж тем более поездки туда наших чиновников, которые откровенно говорят, что эта территория навсегда останется в составе России, и, в общем, под это будет перестраиваться система управления новыми территориями, это большой плюс для тех людей, которые собираются стать э, управленцами на этой территории и привносить туда культуру российского управления, это пункт первый. То есть Рановато еще пока предъявлять претензии, что там все плохо работает, там еще нет российской системы управления, российского государства как такового. Это пункт первый. Пункт второй. Насчет того, что э, э, ручная система управления или не ручная, и за три месяца мы плохо ее еще настроили, приходится очень, очень здорово браться за рычаги. Я вам хочу привести пример. Альтернативные точки зрения, системы управления, да самые лучшие, как, как говорится в стопках в мире, системы управления в виде Соединенных Штатов Америки, которая 20 лет осваивала территорию Афганистана, и э, хочу вам спросить у вас всех, э, много она там э, отрегулировала, много она там настроила, что она там сделала хорошего? И говорить о том, что система управления ручная, хуже, чем не ручная, а тем более какая другая существует. Я вот вас уверяю, у меня 30-летний опыт работы в самых крупных бизнес-структурах, российских, зарубежных. И хотя везде есть план, конечно, план стратегический, план оперативный, план годовой, план пятилетний и так далее по всем основным направлениям, план производства, план продаж, но они никогда не выполняются. Ни одного плана, который был запланирован, ни разу не был выполнен так, как он был запланирован. Подождите,
2: вы сравниваете сравниваете Афганистан и Украину, то есть Афганистан, в котором под дулом этих пулеметов американцы пытались держать порядок, вы что, предполагаете, что мы под... Э, э, пулеметами будем сдерживать украинцев, мы же надеемся, что будет я саморегуляция, хочу, а, сказать... нормальная экономика. Мы, мы должны все-таки, чтобы территория не вынуждена, а сама по себе обеспечила свою же жизнь. То есть мы хотим я э, хочу сказать, вести экономический что, порядок.
1: Я хочу сказать, что да. Я хочу сказать, что не ручная система управления, американская, как, видимо, Игорь подразумевает, самая лучшая система управления, много добра сделала на территории Афганистана. Вот поэтому, собственно, ручная или она, или не ручная, ничего плохого в ручной системе управления нет. Потому что любая система управления ручная. Если у вас наличествует план, то вы этот план должны постоянно корректировать. А это и есть ручная система управления. Никаких других систем управления в мире не придумано и не реализовано. Поэтому и валить сейчас состояние дел на территории Украины, на нынешней территории Украины, на российскую систему управления, немножко рановато, потому что российского государства уже на уже говорили, город, да, это на вы уже говорили.
2: еще нет. Да. Валерий Валерьевич, вот вопрос. Сейчас такой ходит цитата, я не знаю, она верна или нет, по крайней мере, появилась она в известиях. Кириенко, вроде бы, автор, но вот сейчас я не могу сказать, может быть, действительно, это фейк, но в любом случае, его приписывают слова, что придется потратить на восстановление Украины несколько цитирую, триллионов рублей. Это, конечно, снизит жизненный уровень страны, но ничего там перетерпим. Это не это не прямая цитата. Я не знаю, действительно, принадлежит ли Кириенко, но такие слова, да, в общем-то, можно встретить у нас в России в Москве очень часто. Упадет ли жизненный уровень России в связи с, с тем, что сейчас творится в Украине? Если
1: наша российская власть наконец-то поймет, что что строить надо не из бюджета, а из целевой проектной миссии, как, как это делалось в тех же Соединенных Штатах раньше. Как это сейчас уже не, не делается, потому что у них, собственно говоря, не получается. Да, у, них подруг... у них другие проблемы, да, они надувают финансовые пузыри. Они поняли, что строить не, не так выгодно, как просто надувать финансовые пузыри на финансовых рынках. Как сейчас происходит в Китае. Да. Китай строит... Э... Каждый год примерно Китай тратит 25% ВВП в виде целевой проектной миссии. Он печатает деньги каждый год уже в течение 25 лет. Вы слышали когда-нибудь про гигантскую э, э, инфляцию в Китае? И я не слышал. Но при этом все слышали про гигантский экономический рост в Китае. Почему? Потому что эта целевая проектная миссия идет не на раздачу денег людям, на, на, на затраты, а на создание китайской промышленности, которая захватывает весь, всю, весь все мировые рынки. И поэтому... С одной стороны, конечно, восстановление и развитие, главное, Украины, потому что там особо восстанавливать нечего. За 30 лет разрушено вообще все, собственно говоря, что там можно было построить. Понадобится не триллионы, как говорит Кириенко, а десятки триллионов. Это пункт первый. Десятки пункт триллионов рублей
2: потребуется. Так, интересно, десятки дальше. Десятки
1: триллионов рублей. Во-первых, ну это примерно Если это правильно восстанавливать То десятки триллионов рублей Понадобится в течение там, 20 лет да? Но при этом затраты в год вот, все, очень, все очень просто Если вы хотите увеличить на 1% ВВП, вы должны потратить 2%, 2% в год Значит И тех, желательно тех, не воровать которые, при этом да. Ну не воровать У нас и вообще никогда в мире не получалось Воруют даже у китайцев на последнего времени там на стадионах расстреливали и чиновников, и бизнесменов, и так далее. Но это не сильно помогало. Конечно, контролировать надо, но говорить о том, что воровство это присуще только российским гражданам, чиновникам или бизнесменам, это неправильно. Это неправда. Воровство присуще всем. Да, мы сейчас ну, в разной степени. Глаза, ну давайте, да. Везде воруют, так, но ну, по-разному слушайте, воруют. Да. Так, так, так воровать, как воруют в Америке и в Европе, не воруют нигде только сейчас на наших глазах американцы украли из американского бюджета 40 триллионов долларов. Из них, а, если достанется, а даже по официальным параметрам, 13 триллионов а, самой Украине, а я думаю, что не, доста- не достанет то Остальное будет все благополучно растащено в Пентагонии и в а, например, Ев... да. а Европа, да. дайте я вам расскажу, а да, Европа, пожалуйста. например, сама официально говорит, что из, только из европейских фондов Целевых бюджетных европейских фондов каждый год воруются 20 миллиардов евро, понимаете? И они ничего с этим сделать не могут. Потому что семейственность, потому что клановость, потому что. они нам запрещают ковыряться в носу. Дайте, все-таки
2: дадим слово Игорь его пожалуйста, Игорь. Но вопрос все-таки связан с Россией. Как мы почувствуем это все? Как мы почувствуем восстановление Украины? Нас нашей помощью. Но пока, значит, пока новость. Власть, освобожденная территории Херсонской и Запорожской областей, рассматривает вопрос конфискации имущества и активов украинских олигархов, которые спонсируют, цитирую, нацистов на Украине. Кроме того, Херсонская область начала с экспорта зерновых в Россию. Есть место, куда складывать новый урожай, хотя, конечно, очень много зерна находится здесь. Сейчас частично люди вывозят. Кстати, то самое зерно, которое украинские власти считают, что Россию ворует. Наши говорят, что нет, просто торгуют. И вообще говоря, с поставкой с этих территорий зерна я прогнозирую проблемы, потому что кто как будет рассматривать вот этот импорт. Кроме того, вслед за Херсон. В Запорожье обнуляют кредиты жителей перед украинскими банками. Представитель области Владимир Рогов заявил, что жителям региона не нужно будет выплачивать кредиты перед банками Украины. Да, отличный случай. Все долги будут обнулены также отметил, что в регионе уже решили проблемы с коммунальными задолженностями за, за, за населения. То есть, другими словами, все, все, кто... На самом деле, конечно, люди там пер... натерпелись многое, да, то есть они много видели, они немного намучились, но, по крайней мере, им теперь можно не платить долги украинским банкам и... Ну, и коммуналку. Ну, честно говоря, там коммуналка с разрушенными домами, ну, там что платить. Да, Какая, как говорится, какой конфликт, такие новости? Так, ну, еще тут добавляет глава администрации региона Владимир Рогов, что по такие грабительские проценты украинскими значит, и не надо платить украинским банкам, и все кредиты обнулят. Мы сейчас прервемся на пару минут и, конечно, услышим. Все-таки услышим Дмитриева. Он сейчас на связи и снова будет в эфире. Радио Комсомольская Правда. Никаких фейков, только правда. Темы дня. Игорь Дмитриев, консультант, у нас сейчас на связи. Валерий Валерьевич Корнеев, экономист, доктор бизнес-администрирования, политический аналитик. А вот по поводу темы, если бы 10 лет назад мне кто-то сказал, что я буду вести передачу с темой, что России дадут новые южные территории, и мы будем обсуждать присоединение части соседней страны, и причем экономические его последствия, ну, я бы покрутил просто у виска, ну, просто я подумал, что я уснул. Ну, нет, все... Продолжается. Мы веду, я веду эту передачу, и а, сейчас у нас на связи а, потерявшийся в, в, в эфире Игорь Дмитриев. А, вопрос, повторяю, все-таки почувствует ли российский обыватель, российский обычный житель а, вот это восстановление украинских уже бывших, видимо, украинских территорий?
0: Ну, я как бы да, мне в общем вопрос что добавить, а, вернее, к ответу то своему предыдущему нечего. Действительно, с с текущим уровнем управления устроены те территории совершенно не так, как мой оппонент говорит, там не из местных составленной администрации, ну, в смысле мы не будем вдаваться в эти детали, но, в общем, претензии претензии к э, административному аппарату российскому есть, и претензии в основном к неспособности прогнозировать ситуации и решать их до того, как они перейдут в критический Игорь фаспись. вопрос-то в
2: другом, Игорь, что... да, Игорь друг... вопрос-то да. другой все-таки, ну вставайте все-таки любые, да. любые
0: любые проблемы эта система управления будет заливать деньгами и действительно в этом случае это может оказаться для бюджета довольно серьезным вызовом я думаю, но и заливать деньгами нельзя, а э, необходимо перезапускать экономику в занятых территориях. Перезапускать, возможно, гибко, возможно, что-то там не получится. Где-то создавать иные производственные цепочки, где-то находить решения, варианты обойти санкционное давление. Но все это очень гибкая, оперативная такая работа, очень интересная, которая действительно может дать результат. Особенно учитывая текущую, ну и тут Валерий прав, ситуацию на мировых рынках продовольствия в первую очередь и на ожидания по поводу грядущих там всех негораздов, как говорят по-украински, в в этой же сфере. Да, действительно эти территории украинские, которые дают значительную часть э, урожая, они могут быть большим подспорьем в экономике и не висеть на ней грузом.
2: А время? Время. Когда это случится? Вот давайте представим, мы в реальности находим, мы знаем примерный потенциал нашей экономической системы, мы знаем, кто управляет. Я вот, допустим, по Крыму смотрю. Там, в принципе, то, что вы говорите, залили деньгами, вот Крым залили деньгами. Вот сейчас узнать, сколько получают крымский житель, зарплата, она одна из самых низких в стране. Но у них, в принципе, хороший аэропорт, построили хорошие развязки, мост построили. По сути, там вложили гигантское количество денег. Что-то придумали новое в экономике? Нет. Что-то там уж интересное они придумали для того, чтобы развивалась туристическая отрасль и так далее? Тоже нет. Вот из этих реалий, когда отдача получится экономики от украинских территорий?
0: Ну, ну я в, это, в этом плане пессимист, я знаю, как работает этот аппарат. И я понимаю, что ну, отдача будет не скоро. Особенно вы зацепили такую тему важную, там оппонент, он в основном говорит о денежных эмиссиях, А мне хотелось бы сказать о уровне доходов граждан. Я понимаю, что наиболее важный фактор в этом плане, и который ограничивает развитие ну, любых сфер в Российской Федерации, это низкие доходы граждан, ну, унизительно низкие да. иногда, которые не позволяют развиваться внутреннему рынку. И вы понимаете, Украина она в этом смысле была ну, антиподом. России, хотя там очень в целом небольшой ВВП, но э, совсем ужасные все эти проблемы с инфраструктурой, с э, э, государственной экономической политикой, строительством каких-то объектов серьезных, централизованных. Но малый бизнес, малый, средний, там довольно активно, бурно развивался, даже в последние годы. И вот сейчас с приходом э, Российской Федерации на территорию, необходимо эту предпринимательскую активность населения будет поддерживать. Я не уверен, что к этому готовы ну вот, э, правовая база в Российской Федерации, готовы управленцы российские, таким э, ну, как бы легкими движениями поддерживать работу а что малого и среднего бизнеса. А
2: чем мы отличаемся? Что мешает нашей системе принять э, предприимчивых украинцев?
0: Но в целом в российской системе э, малый и средний бизнес – это такая, как бы так сказать, приемная дочь, которая э, нелюбимая, которую терпят, но э, при случае там куда-то запрут в чулане. И это какой-то фактор нестабильности, который, может, вызывает раздражение у э, властных фигур, которые там требует чего-то постоянно шум с ним связан дополнительный и все все внимание приковано к крупным объектам крупным инфраструктурным проектам а этот малый и средний бизнес который вроде как должен быть основой э, социальной стабильности и самозанятости населения он остается в тени и э, ну без своей ниши украина это прямая противоположность. То есть в Украине не хватало как раз государственной такой руки, с большими инвестициями, с большими серьезными вложениями, с таким масштабным мышлением. Этого в Украине не хватало. Но ну, мне вообще кажется, что объединение двух государственных традиций в той или иной э, ну, форме, э, в балансе, это идеальная форма... существования государства, ну и здесь, в России, в том числе, Триянь сочетание кинь, да. таких централизаций государственной да, и предпринимательской активности
2: масс. Валерий Валерьевич Корнеев, экономист, доктор бизнес-администрирования, политический аналитик, прошу вас.
1: Ну, опять соглашусь с Игорем, что, конечно же, поддержка малого и среднего бизнеса очень важна, но э, еще раз хочу сказать, что в Украине именно поэтому она и была поддержка, или точнее, полное отсутствие какого-либо влияния на малый и средний бизнес, ровно потому, что не было никаких больших государственных инфраструктурных проектов, и поэтому из-за низких пенсий, из-за низких зарплат население было Украины полностью брошено, их никто не трогал с налогами, их никто не трогал с регулированием, они были отданы на самокормление, как хочешь, так и живи. Вот яркий пример Крым в котором я, например, был в пятнадцатом году и очень удивлялся, как там все устроено было. Это вот яркий пример был, как все это было устроено вообще в Украине. То есть в принципе, самострой, где попало и никто никаких налогов не платил, никакой... Ой, а сейчас пройдитесь, санитарной.
2: пройдитесь, послушайте Нет. ялтинцев, сейчас. послушайте, они, подождите, они подождите. же говорят, они сейчас говорят ровно то же самое госкорпорация, госкорпорациях, приходит э, на побережье и втыкают э, им в, в парки и прочее их достояние гигантские. Самострой это не, теперь оказывается не самая большая проблема. Самая большая проблема, когда твой Но кусок этом... э, какой-нибудь татарский предприниматель обнаружил, ее он туда-то просто входит э, с миллиардом.
1: Но при этом, без сомнения, проблемы есть всегда, но при этом платятся бюджетникам достаточно приличные зарплаты. В Украине наоборот, никому ничего не платят, но при этом ты можешь сделать все, что хочешь. Нет, Поэтому на с- совместить... вас... Подождите, 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 совместим, так сказать, и ту, и другую систему. Да? То есть, с одной стороны, конечно, самозанятые и малые предприниматели должны работать и содержать не только себя, но и некоторых людей, которые на них работают, но при этом они должны быть встроены в, город... в государственную систему. И налоги платить они должны хоть какие-то, да, и исполнять определенные э, сказать, нормативные акты, э, хотя бы по санитарной эпидемиологии и, и всего остальному, да? А ч... чего сейчас в Украине нет.
2: А эта система вообще приживется в Украине? Ведь они действительно отвыкли от того, что... ну, очень непохожие системы. Вот вы говорите, что они соединятся очень гармонично. Это вопрос, как я говорю, Дмитрию. А не получится ли, что они, ну, скажем, ну, не приживется, будет отторгаться вот эта русская система от украинской реальности?
0: Нет, ну, значительная часть населения, особенно в частности бюджетники, они действительно хотели бы вот этой вот государственной сильной руки. Единственное, что тут я не соглашусь, как бы особо больших там зарплат бюджетники ну вот в том же Крыму, например, не получают. Получают они смешные деньги, смешные, и учителя, да. и врачи, Да, и как бы говорить о том, что это приличные, ну, мне как бы за людей я переживаю, мне не хочется этого слышать, что это приличные деньги, я бы... Значит, э, за эти деньги
2: я не, виду, не, по, сравнению, не прож... по,
1: сравнению с, по сравнению с Украиной, я имею в виду. Ну, а каждый седьмой,
2: вот смотрите, статистика. Каждый седьмой житель России получает где-то в районе 12 тысяч рублей. Каждый седьмой. О чем вы говорите? Да, О какого... я, я,
1: не, я, не говорю, я не говорю, что в России хорошо. Я говорю, что в Украине еще хуже.
2: А, ну, это я, вам,
1: я вам
0: могу сказать такую вещь, как бы... Э- значит оппозиционную но в украине незадолго до войны медианный доход ну, если не подтянулся к российскому, то был не намного его ниже. Медианы, ну, не в смысле средние, потому что, знаете, средняя температура по больнице, ну, мало нам информации даст. А медианы, то есть, когда значительная часть населения приблизительно получает вот такие деньги. Так вот, они, ну, как бы не подтянулись под российские зарплаты, но более-менее к ним приблизились. Поэтому такой уж большой радикальной разницы в последние годы не было. А, а в чем разница в... А, да, действительно, в вложениях в инфраструктуру. При России намного больше денег вкладывается в строительство дорог, там, допустим больниц, там, каких-то объектов больших. Так вот, э, про вы задали вопрос про население. Как реагировать? На данный момент проблема э, то, что население выезжает вот, из Херсона. Да, из, и, сохранить, из, из и топ-
2: сохранить население, да, которое бы проводило реформы, и, и без него как быть. И вот это следующая, конечно, тема для разговора. Надеюсь, мы встретимся. Валерий Валерьевич Корнеев, экономист, доктор бизнес-администрирования и Игорь Дмитриев, политконсультант и ваш покорный слог Владимир Варсовин. Услышимся. Все мы дня.